0: En
1: el arte conceptual fue cuando vi cómo iba a ser este personaje, porque cuando salió God of War, todo lo que podía ver era arte conceptual y los guiones. Así que fui a casa con un par de fotos de Kratos. Básicamente me senté en el sofá y me quedé viendo las fotos con música coral aterradora sonando en el fondo a muy bajo volumen y me fui a dormir. Me desperté por la mañana con la idea de llamar a mi amigo griego y conseguir las palabras. Y creo que fue cuando se activó la suciedad en el fondo de mi subconsciente sobre cómo podría escribir en griego una brutal y opresora música de venganza.
2: Bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de Pixel Sonoro. La voz que estáis escuchando es la del compositor Gerard Marino desentrañando cómo fueron para él los inicios en esta saga donde trabajaría con un grupo relativamente amplio de compositores. Dejadme que os presente un programa que va a ser tan interesante como épico. Hoy vamos a tratar de, de desentrañar, como he dicho, de manera breve algunos de los secretos que se esconden tras la música de uno de los juegos más revolucionarios de su tiempo. Nos vamos de la mano de Kratos el Espartano a Grecia. Nos vamos al mundo de God of War. Aún recuerdo el día que probé God of War por primera vez en mi Playstation 2 pirata, lo admito sin ningún problema, eh, y en blanco y negro además porque no era PAL, no era formato PAL, era NTSC y en inglés. Y aún así para mí fue un antes y un después a todos los niveles. Recuerdo de alucinar con las mecánicas y con los gráficos, pero desde luego también con su magnífica banda sonora. Lo que tenemos para hoy es un desfile de compositores, aunque nos vamos a focalizar en dos principalmente, Gerard Marino y Mike Reagan, para tratar de mostrar algunos de los rasgos que caracterizan el sonido de la primera trilogía. Esto va a ser brutal, visceral y épico, como decía Gerard Marino en la entrevista. Acompañadme en este viaje a la Grecia de los dioses y los mitos, de las bestias y de las guerras, y de la música. Mucha música.
0: The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope.
1: And Kratos
0: cast himself from the highest mountain in all of Greece. After ten years of suffering, ten years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness.
2: Todo fue desarrollado por Sony Santa Mónica, uno de los estudios internos de Sony Computer Entertainment América y lanzado para PlayStation 2 el 22 de junio de 2005, hace ya 16 años, que se dice pronto. God of War fue un auténtico impacto para la comunidad de jugadores, ya no solo por factores como su innovador sistema de Quick Time Events, su espectacularidad gráfica, en mi caso al menos también su gran banda sonora, o el carisma de su personaje principal, el espartano Kratos, sino porque procedía de un estudio que hasta entonces no había destacado, sino por el desarrollo de Twisted Metal. Además, eh, sería el inicio de una de las trilogías más espectaculares que se recuerdan en la industria. Dos spin-offs y esa gran obra maestra que es God of War de PS4, cuya banda sonora del compositor Barry McCready es eh, un mundo aparte, que en algún momento pues, tendrá que pasar también por Pixel Sonoro. God of War, el primero, el que, en el que nos centramos aquí, nos remitía a través de Kratos, general del ejército espartano, al mundo de la mitología griega. Su historia comienza cuando, a punto de ser derrotado y morir a manos de los bárbaros nórdicos, promete a Ares que si le da el poder para derrotar a sus enemigos, él le servirá eternamente. El problema es que las espadas del caos que le fueron otorgadas por el dios de la guerra conllevaban el deber de matar sin discreción para apaciguar sus deseos, lo que le llevó a asesinar a su familia tras una treta del propio Ares, y es después de esto que decide vengarse de él, ayudado por otros dioses y principalmente Atenea. Nuestro viaje comienza en una Atenas devastada por los ejércitos de Ares y pasa por conseguir el poder de la caja de Pandora para poder acabar con él.
0: El
2: juego era de lo más espectacular que se podía ver en su época, al menos en consola y al menos yo personalmente puedo decir que era de lo más megalómeno y espectacular, basto en sus escenarios, en los enemigos, en la manera de matarlos, etc. ¿vale? Escenarios tan gigantescos como el gran puente de la espada de Atenea o las espaldas del dios Cronos merecían una banda sonora igual de ambiciosa que de igual forma remitiese al orientalismo propio de la Grecia clásica, sin dejar de lado la brutalidad y visceralidad que representa el personaje de Kratos y los combates que experimenta el jugador. Y en esto es donde se focaliza este programa. De hecho, una de las compositoras de la plantilla de esta banda sonora, Winifred Phillips quien ha participado en proyectos como Assassin's Creed Liberation, El 3, Los Little Big Planet, Homefront y últimamente Sackboy, A Big Adventure. Eh, y es autora de un libro que os recomiendo titulado A Composer's Guide to Game Music, editado por Mid Press. Eh, un tanto metafísico este, ¿vale? Pero muy interesante, aún solo lo he ojeado. Pues esta eh, autora se pregunta si la música puede realzar el aspecto visual, que me parece muy importante. Porque en este sentido, yo estoy de acuerdo en que la música Influye en el estado emocional del individuo de muchas formas y esto puede condicionar también su predisposición a, perci a percibir perdón, visualmente de una manera o de otra. O en este caso contribuir a elevar un gran juego con un nivel gráfico altísimo ya de por sí a la categoría de obra maestra. Esto es, quedar en la culturilla popular, en la mente de los jugadores, dejar huella. Aquí escuchamos la utilización de instrumentos étnicos que voy a comentar. Eh, pero siguiendo con la historia, digamos que la cabeza de la composición se encomendó al compositor de Santa Bárbara, Gerard Marino, eh, quien es autor de los temas principales de la trilogía, tal vez más centrado en una producción acorde con la temática general del juego, pero cuyos ejes principales son las percusiones que permiten al oriental, eh, refiriéndome quizá a lo arábico-islámico, eh, a veces introduciendo recursos extraños como el golpeo de yunques y sin dejar de lado un componente central en su trabajo, que es la melodía. De hecho, él es autor de dos de los principales temas de toda la franquicia, The Vengeful Spartan y The Great Sword Bridge of Athena. El equipo estaría compuesto por él, por Mike Regan, por la mencionada Winifred Phillips, Ron Fish, Chris Velasco, Winnie Waldron y Marcelo de Francisci. aunque vistos los créditos, las aportaciones de estos últimos debieron de ser de menor eh, entidad. Perdón. Hoy comentaré principalmente los trabajos de los dos primeros, de Gerard Marino y Mike Regan, porque son los más activos de la banda sonora y creo que algunos de sus rasgos estilísticos son los que pueden definir mejor la música de la primera trilogía y de los spin-offs de PSP, Ghost of Sparta y Chains of Olympus. Aunque no puedo dejar de destacar a la mencionada Winifred Phillips y ni mucho menos a Chris Velasco, por ejemplo, que entre sus créditos cuenta con juegos como Starcraft 2, Injustice, los Mass Effect, Borderlands, Borderlands 2, Mortal Kombat 9, Darksiders o Dark Messiah, entre otros muchos. O de Ron Fish, también, que es el compositor de Batman Arkham Asylum y City. El álbum eh, fue, pro, se fue publicado en el año 2010 como promoción de la versión remasterizada del juego en PlayStation 3 publicado por Sony Computer Entertainment América. Y ahora sí nos vamos a ir a diseccionar un poco las características de los temas y de la banda sonora de God of War en general.
0: Bueno, es tan grande como lo pudimos hacer sonar con la percusión.
1: Siempre decían puede ser más grande, puede ser más fuerte, ser más. Así que definitivamente la percusión tenía que entrar. Es un verdadero derroche la percusión en God of War. Hay como dos o tres tipos de yunques sonando simultáneamente. Dos o tres bombos, metales grandes y pequeños timbales y, por supuesto, otros instrumentos étnicos que se tocan con las manos. Algunos jambés, bongos... Especialmente para las cosas
0: grandes. Como cuando
1: escuchas el primer coro y ¡pam! suenan todos los sonidos de bombo que tenía y sonidos de Junkers... Y golpes y todo lo
0: demás. Es más bien como un nuevo estilo de
1: agregar percusión cuando lees algo sobre God of War y vuelves al estudio durante un par de horas. Pero sí, es algo más grande, fuerte y rápido, tanto como es posible, todo lo que se te ocurra.
2: Bueno, pues son a desgranar un poco las características de la banda sonora de God of War, ya digo, las que afectan ...a toda la trilogía. En primer lugar, como comentaba Gerard Marino... ...tenemos el peso de la percusión... ...de la utilización de una importante cantidad de recursos... ...algunos un tanto experimentales... ...como puede ser el golpeo de yunques... ...y también el uso de membranófonos étnicos en la mezcla... ...normalmente se encuentran incluso a más volumen... ...que el resto de, de elementos... ...fijaos cómo habla de magnificar todo lo que encuentran... Usan yembés, congas, timbales enormes seguramente por cómo suenan. Todo para conseguir ese efecto, al final, para narrar una historia muy megalómana que, que de por sí pues habla de dioses, de bestias mitológicas y semidioses y que se ve representado en el apartado visual de manera muy visceral también. Por otro lado tendríamos la experimentación tímbrica que veremos, no únicamente en los sonidos nuevos que se obtienen a, par a partir de técnicas extensivas, es decir, tocar ciertos instrumentos de una forma inusual, sino que podemos ver por ejemplo en metales eh, de manera muy común el recrear como una especie de chisporroteo que yo al principio pensé que no era posible, pero les he visto grabar en directo. Esta banda sonora, la primera tiene gran parte de producción en estudio y no se grabó con, con orquesta, pero cuando se ha grabado con orquesta podéis ver vídeos como esos sí y que esas formas de... ¡Bua! Parece que está casi el, el trombón llorando o quejándose, no sé cómo decirlo. Además tenemos eh, instrumentos étnicos que remiten al imaginario griego, a todos, a nuestro al público al que va destinado, que es mayoritariamente occidental, también, ¿no? El mejor ejemplo es, la espe es una especie de aulos eh, este que no sabemos lo que es. Aunque también, por eh, este aulós que estaba comentando aparece, por ejemplo, en el principio de esta. Estamos escuchando eh, Zeus Wrath Divine de Chris Velasco que es uno de los temas de esta banda sonora. Evidentemente no la he cogido de, de ningún juego posterior, ni del 2, ni del el 3, pues bueno, tenemos esta especie de aulós, pero también los tambores muy importante, como he dicho, la aparición de las campanillas, los crótalos, el buzuki que aparecía en la anterior cuando estábamos narrando la historia, el duduk, el dulcimer golpeado con macillos, es decir, las cítaras, las liras, la darbuca, muy importante en ocasiones, remarco de nuevo el papel de, de este aulós que aparece muy puntualmente y que escuchábamos al principio del tema, el aulós que es un aerófono doble para el que no lo sepa. Todo vale ¿no? un poco para representar ese espíritu oriental, también las flautas, lo que sea. ¿no? Todo a mayores de las partes más épicas que están dotadas de texturas mucho más densas, incluyendo los coros en griego. También tenemos, por otro lado, el uso de cromatismos y disonancias frecuentemente. Algo que es normal, como veremos además más adelante, pero si pensáis eh, en el tema del espartano vengativo, el chan cha chan chon cha chan chon cha chan, chan cha, -chan, chan -cha -chan, ¿no? precisamente para representar no solo el fragor de la batalla encarnizada, sino también el espíritu torturado de nuestro protagonista, de Kratos. Y es interesante que, aunque la banda sonora en general está hecha por muchos compositores, eh, tiene cohesión en sí. O sea, haciendo un ejercicio de análisis auditivo podemos darnos cuenta, saber quién fue el compositor de cada track. Sobre todo en el caso de Gerard Marino, puesto que la melodía tiene un peso especial. Eh, de hecho, los temas principales de esta trilogía han sido su creación, como he comentado anteriormente. Pero, por ejemplo, los de Winifred Phillips tienden a crear ambiente, siendo los de Ron Fish y Chris Velasco más utilizados durante batallas y, sobre todo, durante puntos álgidos de la historia. En este juego tenemos, por ejemplo, The Fury of Ares de Ron Fish o este que estábamos escuchando de The Zeus Wrath Divine de Chris Velasco. También con mucho peso en lo melódico en esta última.
0: Recientemente, para el trabajo para God of War, Ghost
1: of Sparta, empecé a hacer cosas raras con los instrumentos, es decir, tocarlos de forma rara. Me encanta utilizar baquetas o pulsar como en un contrabajo un cello o tomar un dulcimer y en lugar de tocar con los nocillos y obtener un sonido amable tipo celta, afinarlo como una escala menor armónica para que quede verdaderamente oscuro y feo y que cada nota se superponga a la otra. Y entonces lo toco como un arco. Me he dado cuenta que cuando te aproximas de forma diferente a las cosas, das con ideas que nunca hubieras imaginado antes.
2: Bueno, fijaos cómo suenan los instrumentos, eh, como la darbuca en este caso, lo que parece la darbuca. Es, es difícil porque la mayoría de ellos están sampleados, o lo que parece una flauta más tipo Ney, eh, que era muy típica en Egipto y que es una movida que, que alguna vez he tenido la oportunidad de tener una en mis manos, y como no tienen bocadura es súper difícil de tocar. Pero bueno, lo que vamos a hacer a continuación es hablar del compositor Mike eh, Regan, eh, cuya especialidad, pues tal y como, como asegura en su página web oficial y estábamos escuchando también en el, en el pedazo de la entrevista es la de mezclar formas orquestales clásicas y con esto no me refiero al clasicismo, ¿vale? al periodo con sonidos procedentes del género conocido como world music esto es utilizando instrumentos étnicos también pero todo ello asociado con elementos eh, propios de la electrónica y del pop Estudió guitarra composición y producción musical en el berkeley college of music de boston y ahora desempeña profesionalmente como diseñador de sonido en sound deluxe en hollywood dos de sus mayores influencias han sido John Powell y Hans Zimmer a los que conoció durante el proyecto Face Off del director John Woo este prolífico compositor nos deja grandes trabajos que personalmente me ha sorprendido conocer de su autoría como puede ser la música para las series Angry Birds y sobre todo las supernenas, Powerpuff Girls eh, y las chicas superpoderosas creo que se dice en Latinoamérica y por cierto un gran saludo para toda la gente que nos escucha desde allí, que no es mucho pero la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión. Ojalá sigan escuchándolo. Pero sin duda, pues eh, siguiendo con lo que estaba diciendo, ha sido especialmente importante en la industria del videojuego. Y no solo por god of War, sino también por Twisted Metal, Conan, Darksiders, eh, Marvel's Spider-Man y otros, ¿no? Es una especie de multiinstrumentista, sintetista y programador, que diseña sus propias producciones y en ocasiones sonidos propios. Como ejemplos tenemos algunos sonidos que aparecen comúnmente en la saga God of War, aunque las de esta grabación, las que hemos escuchado antes, pertenecen a Ghost of Sparta y que él mismo desvela, pues son producidos utilizando un dulcimer frotado, frotado perdón, con un arco de violín o afinado en una afinación que para él es extraña, ¿no? en este caso poniendo una de las cuerdas en re, dice él textualmente. Es un experimentador, un compositor innovador que sigue la estela de otros texturalistas como Pendereschi, Ligeti o Senakis. Este último compositor griego de la estocástica. Aquellos que trataban de experimentar con los timbres haciendo uso de técnicas extensivas. Compositores de renombre también del siglo anterior como los americanos Charles Ives, Henry Conwell, Harry Patch. Este último, por ejemplo, que negaba directamente la tradición occidental y aludía directamente a una tradición antigua griega y asiática, como sucede en sus canciones Lipo de finales de los 40, como la que vamos a escuchar ahora. Bueno, un pequeño extracto, ¿verdad? Y también tendríamos, por ejemplo, a John Cage, este último, el más famoso de ellos. Si tenéis eh, curiosidad, escuchad el piano preparado, por favor, en referencia a la experimentación tímbrica. El primero de los temas que va a sonar en pixel sonoro de Mike Reagan, aunque estábamos escuchando ahora mismo Battle with the Little Sirens, eh, es el que finalmente se tituló Splendor of Athens, que suena cuando nos encontramos ya dentro de la fortificación de la ciudad cuando hacemos el puzzle de la ballesta, si alguien lo ha jugado lo sabrá. Me parece interesante analizar este tema, puesto que muestra muchas de las características que definen la música de la primera trilogía, y en especial la experimentación tímbrica y los instrumentos que aluden al imaginario griego. Y además está dotada de una gran emocionalidad que puede escucharse perfectamente en la melodía desempeñada por lo que parece un duduk, un instrumento procedente de Armenia, de lengüeta doble, como un oboe, vamos, y también de las apariciones espontáneas de, de lo que parece, en principio, una lira por la baja resonancia de su sonido, aunque finalmente eh, yo creo que es un instrumento tipo citara como el dulcimer, que deja un sonido muy parecido cuando es eh, ampliado. Es que es esto, en cualquier caso estamos hablando pues, de instrumentos ampliados, en muchas ocasiones y también de producciones complejas. Sea como sea, este tema nos está contando verdaderamente muchos de los detalles sobre la historia, si ponemos atención. Primero porque nos remite a través de su sonoridad a Grecia, ¿vale? Esto ya lo sabemos. Pero no a una Grecia actual. Y además podemos escuchar cómo se trata de un tema infinito, que a través de esa especie de turnaround que hace el Dudu que se... Al final de cada melodía, nos remite de nuevo... Al principio. Aunque la composición va ganando en riqueza tímbrica y textural. Y se hace mucho más esplendorosa. Entran los coros. Eh, precisamente pues esto va también a la entrada del coro. Y de una caída de cuarta. Que tiene esa melodía. de na, 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 Que es el sonido occidental internacional del lamento. ¿no? Eh, es en definitiva un código. Lo vais a escuchar ahora mucho mejor que si os lo canto yo. La melodía cuando empieza... Os dice Atenas, es esplendorosa, pero luego, con esa caída hacia abajo descendente, ha caído. Fijaos qué interesante, qué bonito suena todo, eh, la verdad... Eh, y la de la cantidad de instrumentos que se están utilizando... no solo de percusión, sino sobre todo aerófonos... Yo digo de verdad, intento hacer el análisis... yo sé que pueden aparecer evidentemente... el dulcimer tocado de una forma un poco extraña... porque eh, son declaraciones del propio compositor... ya no sé si aparece un duduk... si aparece eh, una darbuca... no tengo ni idea ya, porque se, me, se escapa a mi conocimiento... Es, o sea, estamos formados más o menos... Eh, en este tipo de músicas, hemos dado, por ejemplo, en musicología hemos dado algunas asignaturas y todo eso, pero es tan complejo, me parece tan maravilloso cómo se hacen este tipo de producciones, que al final, pues eh, resulta que uno se queda sin, sin palabras, porque al final, bueno, en fin, sabes que hay determinados eh, instrumentos de Grecia que son muy típicos, pues ya hemos mencionado algunos. El buzuki, por ejemplo, es el típico que escuchamos todos, y las Liras también que podría estar apareciendo aquí, pero por la producción de de la propia música, tampoco sabría muy bien identificarlo y eso me parece maravilloso. Pero, si me permitís, ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poco de tercio e irnos a algo más intenso. De esta entrevista que escuchábamos antes a Mike Reagan me resulta especialmente interesante eh, un fragmento en el que Regan dice que, que la primera demo que tuvo fue un extracto de la banda sonora eh, y que lo compuso en función de algunas imágenes que le habían enseñado del juego y que no fue hasta verlo en acción cuando se dio cuenta de la gran escala a la que se estaba jugando, de la espectacularidad que desprende la saga. Y siguiendo con el hilo de lo que estaba diciendo, vamos a ir ganando en intensidad y el siguiente tema que me gustaría que escuchaseis más en detalle de esta banda sonora es uno que a mí personalmente se me quedó grabado muy rápido en su día, pero que además es un gran ejemplo de lo que venía diciendo sobre el uso de técnicas extendidas, de utilización de nuevos timbres y de creación de texturas muy densas para generar tensión eh, que tanto utiliza Mike Reagan. y que a la postre ha sido como un sello de identidad durante este y los dos siguientes juegos de la trilogía principal, incluyendo las percusiones, los sonidos como el del cuerno aquí, una especie de salpnix de la antigua Grecia, que es eso una especie de trompeta, un cuerno la utilización del coro para enfatizar el fragor de la batalla a través de exclamaciones y gritos, por ejemplo pero también la aparición de del cíclope, de las palmas, de los eh, las voces, eh, en fin, Mind the Cyclops, que es el tema, condicionará otros temas como el que suena durante la batalla con el rey bárbaro espectacular en God of War 2, por poner un ejemplo que es de Ron Fish, eh, este es decir, eh, ya casi revela un estilo. Una sonoridad. Si escuchamos bien el tema, podemos darnos cuenta de que podemos asociar una masa instrumental o un instrumento a cada personaje. Quiero que hagáis este ejercicio. Por ejemplo, las cuerdas y el coro a Kratos y los metales y el gruñido al cíclope. Siendo todo lo demás eh, coyuntural, eh, sobre todo la percusión y más en la segunda parte ya con los tambores en primer plano que casi sitúan la acción por sí solos. La tensión se crea además por el empleo de intervalos disonantes en la melodía y que resuelve a través de llamadas realizadas mediante un salto de, de quinta justa. Ahora os digo lo que es, que es, es tópico de, de militar, de obertura o de batalla y que van apoyadas sobre un, un bajo que camina pero de forma muy pesada con un timbre súper fragmentado y que va haciendo eh, segundas menores. Casi parecen chisporroteos, eso no sé si será posible hacer, ya lo comenté. Aunque bueno, en God of War 3, en algunos de los making of, sí sé que se puede hacer. Este, este fragmento que suena como cha-cha-cha-chan, cha-cha-cha-chan, cha-cha-chan, y va haciendo el bajo como... ¿Sabes? Es como... Hay, hay algo que va más rápido, que es más hábil y que es belicosero ¿no? Pero hay otra cosa, hay una figura gigantesca que camina de forma torpe es para que nos entendamos al final una descripción muy sucinta de, de lo que está pasando demasiado como para que no aparezca aquí de verdad que merece la pena escucharla
0: Probablemente mi primer gran amor eh, fue Beethoven. Hay algo
1: sobre la lógica de todo lo que hacía eh, que ha perdurado durante siglos para todos nosotros, creo. Estaban él y Stravinsky eh, que hicieron cosas simplemente grandiosas, como si fuera heavy metal para orquesta. Algunas de las cosas que hizo son tan uh, so interesantes y creativas, uh, así que so probablemente estas son las referencias más importantes. Uh,
2: Me encanta cuando los compositores hablan de sus influencias de forma tan íntima, porque a menudo tendemos a pensar que son personas pues, iluminadas, introspectivas, eh, al hilo de lo que cuenta en cierto momento también de su libro la compositora Winifred Phillips, que mencioné antes, cuando esto no es así. Eh, tienen sus gustos y su recorrido como cualquiera de nosotros. De hecho, Gerard Marino habla también de John Corigliano y John Schwander, pero también del metal de los años 80, y creo particularmente que todo en a la hora de dar lugar a una banda sonora con tanta personalidad y fuerza como esta en particular. Bueno, ahí teníamos el tema principal de esta primera trilogía, la del espartano vengativo, de Vengeful Spartan que es precisamente autoría de Gerard Camarino y con él nos vamos a despedir un poco con la última que voy a poner para hacer el programa también un poquito más corto, que el último de Pixel Sonoro duró bastante. Gerard Camarino es el líder seguramente de este proyecto. Nacido en Santa Bárbara, estudió composición para cine en UCLA bajo la tutela de Elmer Bernstein y Christopher Young. ¿Y qué cosas? Se dedicaba a pinchar en un club de strip, aunque finalmente se trasladó a Los Ángeles para convertirse en un compositor de películas y televisión en el año 1999. Fijaos que al principio eh, comenzó en el auditorio Bob Carr de la Sinfónica de Orlando, puliendo las boquillas de los instrumentos y ganando como 4 dólares la hora. Una locura. Durante los años siguientes se dedicó a realizar pequeñas intervenciones en grandes proyectos, como por ejemplo ser operador de sintetizador en Matrix Reloaded o compositor de música adicional en Supernatural o swordfish Y también puso la música a varios trailers, documentales y docuseries. Comenzó en los videojuegos de la mano de Christopher Lennertz, este último un grandísimo compositor al que le debemos joyas de esta industria como la banda sonora de Medal of Honor European Assault, que está bien se merecería un programa entero ahora que lo pienso y quizá lo haga, o los de la saga Mass Effect, que también pasarían un día por, por Pixels, o no lo pasarán, perdón. Todo ello como orquestador adicional, esto es, aprendiendo de uno de los mejores, y con él, por ejemplo, orquestó Rising Sun, también para la saga Medal of Honor. lío cuando se trata de determinar bien aerófonos, pero ya podéis ver ahí además ese texturalismo, esa disonancia en los violines. Bueno, seguimos con la historia de Gerard Marino. Llegó en 2005, en 2005 fue seleccionado para un nuevo gran proyecto para PlayStation 2, en el que participarían otros cinco compositores bajo la dirección de, de Chuck Dowd. Poco hay que comentar sobre el éxito de este juego, eh, que en su día, pues ya os digo, fue un auténtico pelotazo. Eh, y de la banda sonora de la que llevamos hablando ya un buen rato, que incluso tuvo su conmemoración en los Hollywood Bowl en el año 2005 en el evento Video, en el evento video Games Live, donde sonaron eh, un arreglo orquestal perdón, en arreglo están los temas de Great Sword Bridge of Athena y de Bull Spartan, con el que empezamos esta, este último fragmento, y en Orlando, precisamente. Y esto es lo que se tomó como una revancha contra sí mismo, precisamente por lo mal que lo había pasado allí limpiando las boquillas. Además, eh, entre estos eh, detallitos que podéis encontrar eh, en la entrevista del canal de Videogames Games Live eh, Venezuela, con solo 735 visitas, por cierto... Eh, recalca la dificultad de llevar lo que sucede en el videojuego a las salas de concierto Es decir, transmitirlo a la gente que a fin de cuentas es el último compositor
0: 10 años Athena 10 me We request one final task of you Kratos Your greatest challenge awaits In Athens bueno, ahí
2: estábamos escuchando... Otro pequeño fragmentito eh, de la historia. Pero bueno, los dos temas que he mencionado anteriormente son al final los dos temas que van a mantenerse a lo largo de toda la saga como representación de la ira y de la sed de venganza de Kratos. También, como dije, del espíritu atormentado que representa, y por, por un lado y por otro lado, la magnificencia de los dioses, del mundo en general que estamos eh, tratando aquí y si se me permite el comentario, pues de Atenea particularmente. Esto se representa muy bien en el diseño de la melodía de los temas, que el propio Gerard Marino comenta que es de suma importancia. Para no extenderme sobre esto, vale, digamos que el uso de las escalas arabescas en las que se hace incisión en los intervalos del semitono, los cromatismos, escalas muy parecidas a la andaluza, por cierto, y de hecho el tema principal de la banda sonora, el tema del, del espartano, se podría armonizar conforme a esto, pero bueno, no es el tema aquí el caso es que se está mezclando el uso del semitono, de una disonancia y también que están integrados en escalas que remiten a lo oriental a lo arábico-islámico, en este caso para nuestros oídos, y es todo para darnos esa sensación de ferocidad de desquicio, de sed de venganza o como quiera llamarse y por otra parte, en una línea similar pero desligado de lo anterior tenemos el tema que se ha convertido en la apertura de los God of War, el tema de, de Atenea, que comienza... Con un salto de quinta justa ascendente, ese de chan, chan, tan, tan, tan. Pues esto es como símbolo de eso, de lo que decía, de magnificencia. De hecho, fijaos que del tema que vamos a poner ahora, la letra en griego dice algo así como Kratos, portador del escudo, excedido en fuerza, portador del yelmo de oro, poderoso con la lanza. Si alguien ha jugado, ya sabe por qué. Pero después de, de un, un nuevo tema basado casi en cromatismos, estoy hablando del que va a sonar a continuación. ¿Vale? Quisiera aclararlo. O sea, después de esto hay un nuevo tema que está basado eh, no en cromatismo, sino en pequeños saltitos de, de segunda eh, que dice destino. Y luego eh, hay un salto de quinta aumentada muy importante cuando dice justo Zeus, Cía, que rima con mira, que es destino. O sea, os está dando mucha información. Si lo escucháis esto, pues se entremezcla con el tema principal del espartano, ¿no? Pero él está diciendo como al principio, chan, 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 mira. Y luego está diciendo, mira, chan, 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 chan. Y está diciendo, eh, Cía, Zeus, con ese, hay un salto, es que claro, si lo canto no queda nada bien. Hay un salto ahí como de quinta aumentada que es brutal y que ya te está diciendo como en plan, si esto pasa con la palabra Zeus, eh, te está dando información de que las cosas con Zeus van a acabar mal. Y eso es precisamente lo que pasa. Y todo esto pues da lugar a una nueva degeneración eh, del tema principal, pues mucho más desonante, eh, desonante, disonante, perdón, que va a encaminar a los sucesos del 2 y sobre todo del God of War 3, que ya es la hecatombe. Por ejemplo, cuando dice totelos Aricitora, que dice se acerca al fin o comienza el fin, Totelos, Aricit, totelos Aricitora. Perdonad, que es que hay veces que no puedo cantar muy bien, pero bueno. No quiero extenderme con esto tampoco porque a lo mejor tampoco me sé explicar bien... Eh, y de verdad lo que considero es que es mucho mejor que lo escuchéis por vosotros mismos y además hay demasiada música como para abarcarlo todo esto es solo un pequeño esbozo y por eso pues, me parecía interesante poner la introducción de God of War 2 donde considero que se plasma todo lo que hemos hablado hasta ahora, que además da pistas sobre lo que ha sucedido anteriormente y va a suceder y es en definitiva para mi gusto uno de los mejores tracks de toda la banda sonora incluyendo también el de PS4 eh, que por cierto ha heredado alguno de estos recursos melódicos. Ahí teníamos esa instrumentación avasalladora, sobre todo a través de un uso abrumador de la percusión. Por supuesto, también de aquí es destacable la unión de música y, y letra para expresar o incluso para lanzar mensajes. A, a ver si se me entiende. Cuando yo hablo de cuarta aumentada, que creo que dije quinta y ya pido perdón, me estoy refiriendo a una separación de tres tonos entre dos notas que suena así. ¿Os sonará...? El término diabulus sin música. Pues este tipo de intervalos, que contienen tres tonos justos, me vale la quinta aumentada también o la sexta menor, aunque sean cuatro, junto con los de segunda menor o medio tono, son los que nos hacen asociar a una melodía a algo violento o amenazante, misterioso, quizá malévolo, eh, por las disonancias, ¿vale? Y son códigos que hemos ido desarrollando con el paso del tiempo culturalmente y que se han visto aguzados desde el siglo XIX en adelante. Os recomiendo que escuchéis y os leáis... Eh, Cosas, eh, información acerca de la sonata en si menor de Franz Liszt, donde uno de los temas principales, este, está construido precisamente de esta forma. Pero es un tema muy amplio ese, ¿vale? No voy a entrar ahí porque entonces, en aquel entonces, estos códigos no estaban tan claros como ahora. No se tenía por dado que la música por sí sola, sin letra, pudiese expresar. Y en este caso, si hay dos palabras principales en todo el tema, una que es mira, que es destino y no es tan disonante, y Zeus, fía, que en este caso sí que es así de disonante, pues quizá, eh, a lo mejor no fue idea del compositor, a lo mejor no fue aposta, aunque me parece mucha coincidencia, y en cualquier caso, seguramente que no lo hubieseis pensado. ¡Qué magnífico tema! Y bueno, y ya... Os dejo de fricadas y nos encaminamos al final de este programa de pixel sonoro dedicado a God of War. Bueno, y terminamos este programa tan grandioso y megalómano con Stravinsky, curiosamente por ser una de las influencias de Gerard Marino, con la Danza Infernal del Rey Caché del ballet El Pájaro de Fuego, estrenado en París en 1910. El primero de sus tres ballets, el siguiente sería Petrusca y el siguiente, el, el Celebérrimo, la consagración de la primavera, donde ya consolidó la complejidad rítmica y el uso de las disonancias que, que caracterizan en parte su primitivismo, junto a otros elementos. No me extenderé con esto, ¿vale? Eh, a, y que a su estreno además en 1913 supuso una gran conmoción, de hecho, como este juego, como algunas partes del ballet siguen siendo incluso duras de escuchar hoy en día durante un buen rato. Pero en cualquier caso... Me interesa que vosotros mismos asociéis el sonido de God of War, quizá al diseño de, de esta composición de Stravinsky, por ejemplo, eh, y para que rápidamente veáis cómo todo lo que hay detrás de un juego es más de lo que parece y todo puede venir de una simple idea que puede ser de rítmica, de tonalidad, cromatismo, percusión, algunas de las que hemos hablado aquí, lo que sea. Eh, con lo que poder identificarse con tus influencias, y llegados aquí, yo bueno prometí un, un programa cortito, van uh, cerca de los 50 minutos, ya llenos de de verdad perdonadme por intervalos y no sé qué, no sé cuál, y es que hay veces que encima hasta eh, me lío yo, y, y es lo que hay, pero bueno, me gustaría que lo escuchaseis también, como os lo digo yo a veces, como siempre como en Pixel Sonoro que no solo sea la música del videojuego sino algo más, ir un poquito más allá para que se pueda escuchar de otra forma, igual que se hace con otras disciplinas, y esto es lo que quiero yo para mejor o para peor y bueno antes de terminar este sangriento eh, capítulo sobre Code of war recomendaros primero el juego recomendaros toda la trilogía los spin-offs recomendaros sobre todo el último que me parece si no el mejor juego de alguno de los mejores juegos de la generación pasada ya yo ya tengo series x ya la tengo aquí eh, incluso por encima de, de last of us vale que yo es un Nunca he, con, nunca he congeniado demasiado con los personajes de The Last of Us. Algunos me matan cuando digo esto. A mí me pareció el mejor God of War, eh, sin duda, de la, de la generación anterior. Y además tiene una banda sonora espectacular. Y aparte de eso, bueno, pues ya sabéis que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Eh, y tenéis el audio que estará en Evox o en Spotify, depende de donde, lo estareis, eh, de donde lo estéis escuchando. No sé de momento qué voy a hacer. Tengo muchas ideas para hacer programas eh, posteriores. Ya sabéis que podéis. Eh, sugerirme cualquier cosa que queráis vosotros o críticas constructivas, lo que sea. Insultos no, por favor. O bueno, si queréis insultarme también me da igual. Si me insultéis tampoco le voy a hacer mucho, mucho caso. Pero bueno, ese es el tema. Y nada, en deciros que esto ha sido Pixel Sonoro, me llamo Iván y hasta la semana que viene os dejo con Stravinsky.